0: Un año de guerra en Ucrania y un año de guerra económica contra Rusia como represalia por haber invadido Ucrania. ¿Cuáles han sido hasta el momento las consecuencias más notables, más desgarradoras de la guerra económica entre, por un lado, Rusia y, por otro, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido? Veámoslo. Hace un año Rusia invadió Ucrania y a partir de ese momento se desató una guerra económica entre, por un lado, la propia Rusia y, por otro, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. La base de esa guerra económica ha sido romper las relaciones económicas entre ambos bloques políticos. Es decir, que Rusia deje de exportar a Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido y que, a su vez, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido dejen de exportar a Rusia. Y como ya explicamos en el vídeo que dedicamos a esta cuestión hace más de un año, es decir, antes de que Rusia invadiera Ucrania, a corto plazo quien más tenía que perder por esta ruptura de las relaciones comerciales era el bloque de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Reino Unido dado que este bloque importaba desde Rusia esencialmente energía. Y esto tiene dos implicaciones. Por un lado, que el bloque occidental tenía que buscar nuevos suministros energéticos alternativos a Rusia, y eso no tiene por qué ser demasiado fácil, especialmente en el caso del gas... Y por otro, que Rusia en principio lo tenía bastante fácil para dejar de vender energía al bloque occidental y empezar a venderlo a otros países que no la hubiesen sancionado. Al fin y al cabo, la demanda de energía es global y por tanto, si no te compran unos, previsiblemente te comprarán otros. Sin embargo, a medio o largo plazo, la más perjudicada podría ser Rusia. Dado que Rusia importaba desde el bloque occidental bienes intermedios, maquinaria, bienes de equipo, componentes, etc., que no son fáciles de sustituir con otras importaciones desde fuera del bloque occidental y, por tanto, a medio largo plazo, según se vaya deteriorando el equipo de capital de Rusia y no pueda reemplazarlo con las importaciones occidentales, la productividad interna del país se iría resintiendo. Al final, sin embargo, parece que todos nos hemos hecho bastantes trampas al solitario. Aunque formalmente se ha producido una ruptura de las relaciones comerciales entre el bloque occidental y Rusia, en la práctica muchas de esas relaciones comerciales se mantienen, pero a través de intermediarios. En un vídeo anterior ya explicamos que, por ejemplo, la Unión Europea ha dejado de importar combustible diésel desde Rusia... Pero lo que está ocurriendo es que Rusia exporta petróleo crudo a la India, las refinerías de la India refinan ese crudo ruso en diésel, diésel que a efectos globales pasa a ser catalogado como diésel de la India, y la Unión Europea o Estados Unidos lo que hacen es importar ese diésel de la India, que no deja de ser petróleo ruso, eso sí, refinado en la India. Y de la misma manera que el bloque occidental ha encontrado vías de burlar el embargo energético que ellos mismos le han impuesto a Rusia como sanción por haber invadido Ucrania, de la misma manera que en gran medida seguimos comprando petróleo ruso pero etiquetado como petróleo de fuera de Rusia, Rusia también ha encontrado formas de seguir importando desde el bloque occidental aquellos bienes de equipo aquella maquinaria, aquellos componentes que necesita para que su economía siga funcionando. Echémosle un vistazo a este gráfico que publica hoy el Financial Times. En este gráfico se recoge la evolución de las importaciones de distintos países del mundo desde la Unión Europea y Reino Unido. Es decir, cuánto importa Armenia, Georgia, Bielorrusia o Rusia desde la Unión Europea y Reino Unido. El valor 100 se corresponde con las importaciones medias en el periodo 2017-2019. Pues bien, en este gráfico lo que observamos son dos claras tendencias. Por un lado tenemos a Rusia y a Bielorrusia, cuyas importaciones desde la Unión Europea y Reino Unido se han hundido con respecto a la media histórica. Rusia importa menos de un 50% de lo que solía importar desde la Unión Europea y desde Reino Unido, y Bielorrusia alrededor de un 40% menos. Por tanto, ya sea por efecto de las sanciones o porque muchas compañías occidentales, por cuestiones de imagen, de marca, de reputación, de lo que sea, se niegan a venderle a Rusia, ya sea por lo uno o por lo otro, lo que ha ocurrido es que las importaciones rusas desde la Unión Europea y Reino Unido se han desplomado. Esa es la primera tendencia que observamos en el gráfico. Pero cuidado, que también se aprecia otra tendencia muy curiosa. Y es que durante el mismo periodo en el que se hunden las importaciones rusas desde la Unión Europea y Reino Unido, se disparan las importaciones de los países del Asia Central desde Reino Unido y la Unión Europea. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque los países del Asia Central son países cercanos a Rusia, en algunos casos limítrofes con Rusia, y, por tanto, podrían estar actuando como intermediarios entre la Unión Europea y Rusia. Concretamente, las importaciones del Asia Central se disparan más de un 30%, pero es que las de algunos países, como Armenia o Kirguistán, se disparan alrededor de un 80%. ¿Qué explicación razonable cabe a esto? Salvo que, hasta cierto punto, en buena medida estén actuando como intermediarios comerciales entre Rusia y la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea exporta maquinaria a Kirguistán y Kirguistán la reempaqueta y reexporta a Rusia. Formalmente no la compra Rusia a la Unión Europea, pero sí lo hace a través de Kirguistán. Por tanto, el divorcio económico entre el bloque occidental y Rusia ha sido, probablemente, bastante menos intenso de lo que podría parecer en un primer momento. No es que la Unión Europea y Rusia estén viviendo ya vidas completamente separadas, sin ningún tipo de contacto entre ellos. En gran medida siguen relacionándose, sigue habiendo interlocución entre ambos bloques, pero en este caso mediado por una especie de consejero matrimonial. Es decir, a través de un intermediario que obviamente cobra su correspondiente comisión por hacer de intermediario. Con ello no quiero decir que las sanciones no hayan tenido absolutamente ningún efecto. No es eso. Como ya he mencionado, el intermediario, ya sea la India o ya sean los países de Asia Central, están cobrando sus correspondientes comisiones por mantener cierto flujo comercial entre ambos bloques económicos formalmente divorciados. A su vez, en el caso del petróleo, por ejemplo, el petróleo ruso de los Urales cotiza a un importante descuento frente al barril Brent, cosa que no sucedía antes de la guerra. De modo que, aunque Rusia siga vendiendo petróleo a la Unión Europea o a Estados Unidos a través de la India, el dinero que está recibiendo por ese petróleo es sustancialmente menor. Y a su vez, ahora parece que la Unión Europea quiere investigar estas exportaciones de bienes intermedios desde la Unión Europea a Asia Central, por si se están reexportando a Rusia y, en la medida de lo posible, frenarlo. Y si efectivamente consiguiera frenarlo, eso sí podría limitar las importaciones de bienes de equipo y de maquinaria y de componentes que la economía rusa necesita a medio plazo para mantener o incrementar su productividad. Por tanto, no es que las sanciones, no es que el divorcio económico haya sido del todo irrelevante pero desde luego no ha sido tan sumamente relevante, tan sumamente rupturista, tan sumamente desgarrador como podríamos intuir meramente leyendo los titulares de los periódicos. Un año después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y prácticamente un año después de que se iniciara la guerra económica en forma de ruptura comercial entre ambos bloques políticos, la conclusión que podemos extraer es que la guerra estrictamente económica ha tenido una menor intensidad de lo que podía parecer en un comienzo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.